0: Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, a hogyan és mit mondjon a tanár mai részében is. Ez a rész különleges számomra, hiszen az egyik barátnőmmel folytatott beszélgetés során fedeztük fel, hogy egy közös ismerősünk olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek onkológiai betegséggel küzdő gyermekeknek és kamaszoknak szólnak. Így két szervezet munkáját és programjait is beszeretném mutatni a nagy közönségnek. Ugyanakkor beszélni fogunk arról is, hogy ezeket a programokat hogyan vehetik át, iktathatják be a tanárok is az iskolai majd szó lesz arról is, hogy tanárként mire figyelj, ha tudomást szerzesz, szerzel arról, hogy az egyik diákod küzd onkológiai betegséggel. Az első téma, amiről mesélni szeretnék, az a Yupi tábor mozgalom, amely 2011-ben jött létre Romániában, hogy egy hatékony, kiegészítő terápiát nyújtson krónikus betegséggel élő gyermekek és kamaszok számára. Úgy a táborvezetők, mint a táborozók is tudják, hogy a juppi egy felkiáltás, hiszen a mottojuk az "Emelt fel a kezed és kiásd el magad juppi, meglásd akaratlanul is mosolyogni fogsz. Ez a juppi tábor módszere. Ugye ez volt a motto. A juppi tábor a Magyarországi bátor tábor modelljére alakult, amiről a későbbiekben még szó lesz. A táborok betegség és korosztály szerint szerveződnek kamaszdiabétesz, kölyökdiabétesz, onkológia és reumatáborokra, valamint 0 és 9 év közötti onkológiai beteg kisgyermekeknek, testvéreiknek és szüleiknek szánt családi táborokra. Az évek során eddig több mint 571 gyermek vett részt a rendezvényeken. A táborokban komolyan felkészített, aktív önkéntes csoport, a felkészült egészségügyi személyzet és a szervező csapat tagjai biztosították a programokat, a biztonságérzetet és persze a jó hangulatot. 2018-ban például a Juppi 159 önkéntessel dolgozott együtt, aki közül 21 egészségügyi szakember volt. Missziójuk a gyerekek és a kamaszok önbizalmának növelése, önmagukba vetett hitük megerősítése, saját maguk elfogadásának elősegítése, ezáltal elsősorban lelki gyógyulásuk támogatása. Ezt a lelkileg és fizikailag biztonságos környezetet biztosít, tehát környezet biztosításával érik el, melyben a táborozók megfeledkezhetnek a hétköznapokról, akaratlanul és önfeledten mosolyoghatnak. Ugye a sok mosolygás közben kiderül, hogy talán a betegség csak skatuja. Gyógyító nevetés. Ez a Jupi tábor célja. Amit fontos kihangsúlyoznunk, az a szakmai felkészültség, hiszen minden egyes önkéntes a táborosztatás előtt képzésen kell részt vegyen, amely során nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudást is szerezhet. Ugyanakkor táborok után egy levezető workshopon és kiértékelőn is részt vesznek. Ezeken megtudja a személyre szabott értékelését is. Az önkéntesek különböző szerepekben találhatják magukat, így lehetnek menőmanók, manók, akár doki manók is. Ezzel is bővítve tudásukat és ugye szerepkörüket. A következő szervezet, amiről mesélni szeretnék, az a bátortábor, ami utat mutatott és nagy segítséget adott a jobbi táboroknak és táborvezetőknek is. A Bátor Tábor 2001 óta szervez terápiás táborokat súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak, plusz olyan családtagok számára is, akik súlyos betegség következtében elvesztették gyermeküket. A táborok során különleges élményekkel mozdítják ki a gyerekeket a komfortzónájukból, hogy félelmeik legyőzésével felismerjék, hogy képesek beszállni, szembeszállni, nem csak a kalandok során rájuk váró feladatokkal, hanem a betegségükkel is. Mosolycsalnak arcukra és erőt adnak a küzdelmükhöz. Évente ezer táborozót fogadnak, akik arcára ugye mosolycsalnak, erőt adnak a küzdelmükhöz, ugyanakkor a sikerelményt és a kapott megerősítést sem kell elfeledni. Honlapjukon sok érdekes idézet és megszólítás olvasható, én a következőt emelném ki. Kedves leendő táborlakó! Táboraink a daganatos és krónikus betegséggel, betegséggel uh, élő gyerekek és családtagjaik számára adnak életre szóló gyógyító élményeket. Amíg a gyerekek élvezik a kalandokat, egészségügyi biztonságukról orvosok, nővérek, dietetikusok, gyógytornászok gondoskodnak a nap 24 órájában, láthatatlanul. Ez az idézet nagyon is jól kifejezi mindazt, ami egy ilyen jellegű tábor jelent. Mivel egy gyermek súlyos betegsége az egész család életét meghatározza, a közösségi kapcsolatok meglazolnak. A jövő bizonytalanná válik, a mindennapi örömök megritkolnak. Elszigetelődés, félelem és kiszolgáltatottság, lemondások, negatív jövőkép és tehetetlenség akár a kontrollvesztés is jellemző a család életére. A tábor ezeket az érzéseket próbálja feldolgozni, megérteni, sőt, a derűs játékokkal elhesegetni, hiszen a tábor körülményei bizo- biztonságot nyújtanak úgy a gyerekek, mint a szülők számára is, ahol szembenézhetnek a betegség kihívásaival, valós élményeket szerezhetnek megerősítő visszajelzéseket, barátkozási lehetőségeket és átélhető örömöket kaphatnak. A táborozás örömei nemcsak a táborok alatt érezhetőek, hanem kihatnak a további életükre is, hiszen növelik a gyógyulásba vetett hitet. Esélyt teremtenek a további kihívások vállalására és egy reményteli jövőképet biztosítanak. Fontosnak tartok megemlíteni, fontosnak tartom megemlíteni Paul Newman nevét is, aki híres színész létére úgy tartotta, a gyerekek a fájdalmas kórházi kezelése után mosolyjal, derüvel és élményekkel rehabilitálhatóak a legeredményesebben. Ezért 1988-ban létrehozott egy tábort az amerikai Connecticutban, Ez lett az alapja a Serious Fun Children's Networknek, amelynek ugye a bátor tábor is tagja lett. Ha egy kicsit tovább gondoljuk az itt elhangzottakat, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy ezek a táborok egy ö, ö, és ugye gyermekprogramok teljes mértékben egy jó alapot biztosítanának az iskolában törekvő. És történő felvilágosító, elbeszélgető, kérdés-felelet típusú óráknak is. Persze ez egy le- leszűkített változatban, hiszen a diákok is gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek, akik a rák szó hallatán, ahogy láthattuk, csak a rosszat, a sötétséget, a halált feltételezik. Így egy ilyen program bemutatásával, egy önkéntességre buzdító jó szóval meg lehetne, sőt, meg kellene győzni őket, hogy küzdeni mindig érdemes, és hogy mára már a daganatos történetekben a küzdésnek és a kitörtásnak nagyobb teret kell biztosítanunk. Ugye köszönettel a kezelések fejlődésének is persze. Itt ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az önkénteseket felkészítő képzések, anyagát, a módszereket mind át lehetne szabni az iskolai elvárásokra is. A podcast részünk második nagy témája is szorosan kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz, hiszen az iskolai reintegrációról lesz szó. Egyre gyakoribbak a gyermekek és a kamaszok sorában a rákos megbetegedések. Így a diákok néha több, néha kevesebb időre és általában több időre kiesnek a mindennapi iskolai rutinból. Egyre inkább nehezükre esik fenntartani az osztályközösséggel a kapcsolatot. A legtöbbször ilyenszerű beszélgetések, hogy akkor mi is a rák, hogyan lehet gyógyítani, stb. ezekben az esetekben jelentkeznek, és ilyenkor még nehezebb beszélni is róluk. Hiszen vigyázni kell minden egyes kiejtett szóra, gondolatra, nehogy véletlenül elvegyük a diákoktól a reményt, vagy nehogy épp megértsük azt, megsértsük azt a diákot, aki a betegségben szenved. De mi történik akkor, amikor a küzdelem véget ér, és a diákok bátor harcosként készülnek visszatérni az osztályterembe? Mit Mit mondhatunk neki? Mit mondhatunk az osztálytársaiknak, hogy mit mondhatnak neki? Hogyan közelítsük meg, és végül is hogyan kezeljük a helyzetet? Ezek olyan kérdések, amikre általában az a válasz, hogy attól függ hiszen attól függ, hogy a diák hogyan élte meg a betegséget, attól függ, hogy eddig az osztálytagjai mennyire vagy milyen szoros kapcsolatban voltak egymással, és hát ez attól függ a leginkább, hogy a diák vissza akar-e egyáltalán térni az iskola falai közé. Több kutatást is végeztek annak a felderítésére, hogy a daganatos betegséggel küzdő diákok milyen nehézségekkel szembesülhetnek az iskolába történő reintegráció során. A leggyakoribb félelmek és nehézségek a következők. Először is a diákok amiatt is izgulhatnak, hogy lemaradtak a társaiktól, már nincsenek ugyanazon a szinten, jegyeik nincsenek a naplóban, házik nincsenek megoldva és még a leckéket sem kértik el társaiktól. Más fontos tényezők a testi változások, a hajhullás, vagy ha volt olyan műtét, ami az amputálást igényelte, a depresszió, szorongások és a reményvesztettség érzése. Ugyanakkor attól is félhetnek, hogy vajon a társa- társaik befogadóak, vagy visszautasítóak lesznek-e vele, és ezek az érzések teljes izolációhoz is akár elvezethetnek. Persze, ha nincsenek előképp felismerve és kezelve. A visszatérő diák akár félhet attól is, hogy gyengessége vagy a betegsége miatt nem vehet és nem is fog részt venni olyan aktivitásokban, amelyeken régebb nagy előszeretettel jelen volt. Ha már a félelmekről és nehézségekről beszélünk, akkor figyelembe kellene vennünk az osztálytársak aggodalmait is, hiszen ezekből, ezekből sincs kevés. Ezekre is gondolni kell, ezekről is beszélni kell. Ö, szoronghatnak attól, hogy hogyan beszéljenek vele, kérdezenek tőle, vagy inkább ne is hozzák felszére a sérelmeket, csak azért, mert ők kíváncsiak. Ha volt testi változás, akkor amiatt is izgulhatnak, hogy ne, hogy túlzottan megbánulják. De ugyanakkor persze kíváncsiak is. Sokszor ö, csak egy meggondolatlan beszólás lehet viccesé, vagy lehet bántóvá válik a társuk szemében. Itt megtörténhet, hogy elhidegülnek majd ö, egymástól a gyerekek. Vagy persze a kisebb gyerekek fejében az is megfordulhat, hogy ha én veled vagy, a közeledben játszok, akkor én is megbetegszem majd, és hát nem akarok. Így ezek a félelmekkel és gondolatokkal mindenképp nagyon óvatosnak kell lenni, és figyelmeztetni arra a diákokat, hogy egy véletlen mondatnak is mekkora hatása lehet, viszont a folyamatos hallgatásnak is és mivel a tanár is egy ember, sokszor a tanárok is félelmekkel és negatív gondolatokkal küzdhetnek, hiszen ők sincsenek teljes mértékben felkészítve egy ilyen esetre. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak úgy a diákok, mint a tanárok számára is az ilyen felvilágosító programokat, képzéseket, beszélgetéseket, amelyeket tartanak egy-egy juppi vagy bátortábor alkalmával, hiszen ők egészségügyi szakemberek, Pszichológusok és képzett, más képzett szakemberek segítségével is foglalkoznak a, a táborozókkal, meg a képzések alatt is. Így az iskoláknak is biztosítani lehetne és kellene a kellő segítséget. Um, ez a segítség egyféleképpen meg is érkezett, hiszen számos olyan iskolai reintegrációs programról számolnak be a kutatók, amelyek segítségével daganatos betegséggel küzdő diákokat újra, újra az iskolapotba ö, ö, segítenek és uh, ugye ezek é- ők élvezhetik társaik és tanárai közösségét. Ezek a programok külön hangsúlyt fektetnek a diákok egymás közötti, a diákok és tanárok közötti, és nem utolsó sorban a diákok, vagy iskola és a szülők közötti jó kapcsolat um, kiépítésére is. Nagyon fontos azt is megjegyeznünk, hogy, um, hogy kell kérni a segítséget és biztatni kell a diákokat arra, hogy kérjék a segítséget. Én köszönöm szépen a mai részvételt is, és egy utolsó mondatként azt hangsúlyoznám ki, hogy küzdeni kell, és küzdeni érdemes. Felejtsük el, vagy legalábbis próbáljuk meg kicsit háttérbe szorítani a negatív gondolatokat, és meséljük el képletesen diákjainknak, hogy a rákot mosolyjal is le lehet győzni.